0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 1er avril 2021, alors je vous promets dans ce bref commentaire, il n'y aura pas de blagues qui essayeront de vous faire croire que les choses sont différentes de ce qu'elles sont. Euh, tout est vrai, ce n'est que mon opinion, mais tout est vrai à l'intérieur. Donc euh, la journée d'hier aura été euh, assez euh, molle, on sent bien qu'on est en train de s'approcher de... D'abord c'était la fin du mois mais on s'approche aussi du long week-end de Pâques, on sent que les gens sont peu, un peu fatigués, on en a un tout petit peu marre et puis peut-être que la météo clémente pousse les gens, j'aurais envie de dire, dans une année normale je vous aurais dit, ont envie de rester sur les terrasses mais cette année c'est un peu compliqué, néanmoins eh bien, on sentait un petit peu une certaine mollesse dans le marché en Europe on a pris la position inverse de ce qu'on avait eu euh, mardi dernier. Donc, mardi, on était super bullish, super optimiste, plein de stimulus, plan de vaccin, tout allait bien, c'était génial. Et puis, euh, ce matin, enfin, hier matin, plutôt, on était un peu timoré en disant, oui, mais bon, les confinements... Euh, et puis, le stimulus, on savait, blablabla, bla, bla, résultat, le marché a pas fait grand-chose. C'est le cas de dire pas fait grand-chose, parce qu'il y a des indices qui finissent... Euh, en hausse ou en baisse de 0,000%. Donc, autant vous dire que c'est comme si c'était fermé. On a l'impression que c'était plutôt calme sur l'Europe. Aux États-Unis, eh bien on attendait le stimulus de Biden. Il a annoncé son stimulus de 3000 milliards. Il a annoncé des hausses d'impôts. Il n'a rien annoncé de nouveau fondamentalement par rapport à ce qu'on s'attendait. Donc on est parti du principe que tout était déjà dans les prix. Le Dow Jones a donc terminé en baisse et le S&P 500 a terminé globalement en hausse et au plus haut de tous les temps. Alors toujours pas cassé les 4000, ce qui ne, ne saurait tarder, j'ai envie de dire. C'est assez impressionnant comme ça paraît évident qu'on va aller chercher ces 4000 parce qu'aux Etats-Unis, on adore les chiffres ronds. Rebond du Nasdaq également, le Nasdaq était en grande forme hier, enfin en grande forme. Par rapport à ce qui nous avait habitué ces derniers temps, il était plutôt en grande forme. Euh, donc on termine en hausse. Techniquement, on est en train de se configurer une, une suite d'explosions plutôt positives. Pas mal d'intérêt sur les titres des semi-conducteurs. Rumeur de, de fusion, enfin de rachat d'une boîte de, 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 de semi-conducteurs japonais Kyoksaï, euh, qui pourrait être acheté par Western Digital. Et euh, Micron, donc il y a un petit peu de spéculation qui remettait du beau au cœur sur le secteur des semi-conducteurs. Euh, à côté de ça, eh bien on retiendra aussi que ce mois de mars, le Dow Jones a surperformé le Nasdaq de 6,6% sur le mois. Donc sur les 50 dernières années, c'est la 19e fois seulement que ça se produit où le Dow Jones surperforme d'autant euh, le Nasdaq euh, sur 600 mois. Donc c'est pas rien du tout, c'est monstrueux. Euh, on voit clairement que le Nasdaq c'est juste des accidents de parcours globalement. On est d'accord aussi que normalement, statistiquement, quand on a eu un mois comme ça, ça tend à se prolonger encore un mois mais de manière moins importante, donc à savoir la surperformance du Dow Jones devrait se refaire encore une fois. Euh, se, se reproduire encore une fois en, ma, en, en avril, mais de manière moins, moins nette et moins importante mais ça reste que du backtesting puisque on sait bien que ça ne vaut rien on sait bien que le mois d'avril est un bon mois statistiquement parlant mais on sait bien que statistiquement parlant en ce moment ça ne veut pas dire grand chose autrement dans le reste des choses ben, ce qu'il faut retenir c'est euh, que le bilan du mois était relativement positif pour tout ce qui était value euh, que demain on a des chiffres euh, économiques importants malgré que les États-Unis seront fermés ils vont quand même publier les non donc les chiffres de l'emploi aux États-Unis on a attend 647 000 nouvelles créations d'emplois pour le mois de mars 2021. Et on attend un taux de chômage qui devrait baisser à 6% tout rond. Je rappelle que M. Powell a prédit 4,5% à la fin de l'année. Donc on attend des choses relativement positives, bien que le marché sera donc fermé. Et que la plupart des gens seront partis euh, chasser les cloches à Rome. Autrement, ce qu'on peut retenir, c'est la mise en bourse hier de Deliveroo en Angleterre qui était juste une catastrophe 26% de baisse par rapport au prix d'émission, ça veut juste dire que les gens n'en voulaient pas, qu'ils ont été clairement beaucoup trop alloués et c'est vrai que bah, si on fait juste une réflexion rationnelle à deux balles on va partir du principe que les gens se disent que l'on well, va finir par rouvrir un jour, que les États-Unis sont déjà en phase de réouverture, que finalement ça va se faire la même chose en Europe, et puis que du coup, quand ce sera ouvert, eh bien, vous aurez certainement plus envie d'aller au restaurant, vous mettre autour d'une table pour discuter avec vos amis, plutôt que de vous faire livrer de la bouffe tiède dans des boîtes en carton. Enfin c'est une, euh, une façon de voir mais c'est un petit peu ce que je pense quand même. Donc Deliveroo s'est fait exploser hier à l'ouverture et ça faisait un bon moment que c'était pas arrivé. On notera aussi que dans la foulée euh, on est aussi dans une période où les SPAC n'ont jamais été aussi populaires. Jamais autant de fric n'a été levé dans les SPAC que euh, depuis euh, la bulle internet de l'an 2000. Donc on est un peu dans le même mood quand même, mais on va dire c'est pas pareil parce que cette fois c'est différent. Et puis ça nous rassure, mais globalement c'est pas non plus très très rassurant à mon sens. Euh, je terminerai euh, sans idée aujourd'hui parce qu'on a la veille d'un grand week-end, donc... Euh, Concentrons-nous sur le repos et euh, le laziness pendant quelques jours. Euh, pour ce qui est des, euh, des questions du jour, la première question, c'est une question qui est liée au, à un Nasdaq. Qu'est-ce qu que je pense de l'ETF, l'XOR Nasdaq, deux fois leveraged. Euh Donc la personne me dit qu'il est très confiant par rapport à la performance historique. Par contre, il, on parle de beta slippage qui sont défavorables à ce type d'ETF. Alors, c'est des produits structurés les deux, les les ETF leveraged. Donc ce qui veut dire qu'il y a des coûts de de restructuration à chaque fois que le mouvement euh, il y a des mouvements sur le titre et puis comme c'est pas des trackers qui vont faire du point A au point B et monter directement, il y a des réajustements de, de position à l'intérieur ce qui fait que ça coûte un tout petit peu d'argent. Ce qui veut dire que plus vous allez garder longtemps votre ETF à la hausse ou à la baisse sur n'importe quel produit leveraged, plus vous aurez des impacts de de différenciation de performance. Négative. C'est-à-dire que plus vous allez rester longtemps sur un tracker leverage et puis si l'indice fait x2, ben vous n'allez pas faire 200% de performance, vous allez faire un peu moins, voire beaucoup moins selon la durée que vous avez parce qu'à chaque fois il y a des réajustements qui coûtent et qui font perdre un petit peu de performance. C'est pareil à la baisse et c'est pareil sur n'importe lequel de ces produits. Donc c'est vraiment des produits en résumé qui sont, do qui doivent être utilisés uniquement pour faire du court terme. Quand je dis court terme, c'est quelques jours, quelques semaines maximum, mais à mon avis, pas plus, sinon vous aurez des grosses déceptions au niveau de la sous-performance et des expectations, des attentes qu'on peut avoir sur ce type de produit. Deuxième question, je souhaite compléter mon portefeuille et investir dans les matières premières euh, pour le, du moyen terme, pour quelques mois. Je m'interroge sur les points suivants. D'abord, quel est selon vous le meilleur format d'investissement sur l'or et quel ETF recommanderiez-vous pour jouer l'or Alors, la réponse... Il y a une réponse pour les deux. Le meilleur des formats, c'est les ETF. Les ETF baqués avec de l'or physique. Pas les ETF swappés avec je ne sais pas quel dope derrière. Donc faites bien attention quand vous achetez un ETF, vous devez être certain qu'il est baqué avec de l'or physique. Si vous faites un ETF sur l'or, bien évidemment. Euh, il n'y en a pas 150 000, hein, mais en tout cas le plus connu, c'est le GLD, le plus connu, le plus gros aussi. Le GLD a 100% d'or physique stocké dans un coffre quelque part à Londres. Euh, je peux vous donner l'adresse la, et le, le code d'entrée sur message privé, si jamais. Et puis, euh, de l'autre côté, eh bien, on a... Euh, on a euh une, une, une garantie comme quoi si jamais il y a un problème, eh ben, on peut toujours se faire rembourser sur l'or physique. Euh, souvent, les gens qui jouent l'or physique se disent « Ouais, mais moi, j'ai peur parce que je joue l'or physique parce qu'un jour, le, le système économique va s'effondrer ». Alors justement, si le système économique va s'effondrer, il vaut mieux pouvoir à ce moment-là toucher l'or physique à la fin. Donc en résumé, euh, le plus simple pour faire ce genre d'opération, surtout sur le moyen terme, parce que si vous faites du physique, allez stocker de l'or pour le revendre dans 6 mois, c'est un petit peu compliqué. Donc ETF, GLD, point barre. Existe-t-il un ETF en matière première qui permettrait de jouer à un mix or, argent cuivre J'en sais rien du tout. Et je vais vous dire, j'ai même pas cherché, parce que franchement, ZTF mélangés, vous avez plusieurs produits à l'intérieur, ça devient du bricolage, et je pense qu'à la fin, ça reste plus un produit d'intérêt général pour l'émetteur du produit, mais pas forcément pour le client. Si vous voulez jouer ces trois thématiques, faites votre choix vous-même sur des ETF qui sont baqués par du métal physique, achetez-en trois et basta. Mais allez pas vous mettre sur des machins mélangés, à moins que vous décidiez que vous connaissiez un manager de fonds euh, sur les métaux précieux qui est extrêmement brillant et qui va lui savoir comment allouer au mieux les positions mais autrement, faites pas des trucs mélangés parce que ça devient un peu euh, tout et n'importe quoi euh, c'est comme quand vous prenez du coca avec du, la, de la cerise dedans et puis avec des demi gaz mais du light et puis prenez des trucs de base allez pas trop chercher la complication voilà, euh, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui je vous remercie de m'avoir écouté dans ce podcast Morning Bull Live et puis, euh, je vous retrouve cette fois mardi prochain, donc 4 jours de congé. Profitez bien avec les lapins, les œufs et le week-end de Pâques, et on se retrouve dans 4 jours. Bon, euh, bonne fin de journée à tous!